0: Dzień dobry. Witam serdecznie w zielonej rozmowie Małgorzaty Tracz. Wspólnie z moimi gośćmi rozmawiam o polityce, bieżących wydarzeniach i zielonych postulatach. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak projektować miasta odporne na fale upałów i susze. A będę miała przyjemność rozmawiać z Małgorzatą Piszczek, biolożką, architektką krajobrazu, znaną wrocławską przyrodniczką, członkinią grupy Wrocławska Przyroda, a także koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu, a także organizatorką świetnych takich przyrodniczych spacerów po Wrocławiu. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry, bardzo mi miło się z tobą spotkać Małgosiu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie miejska przyroda, więc no nie da się tutaj nie nawiązać do dotykającej nas tak naprawdę od kilku tygodni fali upałów, którą mamy we Wrocławiu. Jest sierpień i praktycznie codziennie mamy temperatury w okolicach 30 stopni, duchotę skwar, szczególnie w tych miejscach, gdzie brakuje nam drzew, prawda, tam gdzie mamy tereny mocno zabudowane. Do tego nękają nas takie ulewne, bardzo deszcze, burze, krótkie co prawda, które nie przynoszą ochłody, no ale też nam na na przykład jak zbieramy teraz podpisy, sporo planów krzyżują. Taka pogoda wiąże się tak naprawdę z wieloma zagrożeniami, jest ryzykiem dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych naszych seniorów i seniorek. I tu pytanie, czy coś dałoby się z tym zrobić? Jak projektować miasta, żeby były odporne na takie fale upałów? Jakie rozwiązania powinny być stosowane, aby zapewnić mieszkankom i mieszkańcom miejsca wytchnienia i odpoczynku, żebyśmy nie byli aż tak bardzo podatni na te wysokie temperatury no to nie jest to pierwsza taka fala
1: upałów. Właściwie takie zjawiska pogodowe towarzyszą nam od lat i chyba już wszyscy są przekonani co do tego, że wiąże się to ze zmianą klimatu po prostu. Niektórzy może jeszcze wciąż jeszcze odczuwają syndrom, syndrom powoli gotowanej żaby i nie zorientowali się, że rzeczywiście mamy coraz częstsze fale upałów, coraz dłuższe, coraz wyższe temperatury. Również struktura opadów się zmieniła i rzeczywiście musimy coś z tym zrobić. W zasadzie no można powiedzieć, że miasta są już dawno temu zaprojektowane, albo też zaprojektowały się same spontanicznie. Natomiast możemy wprowadzić pewne rozwiązania. Te rozwiązania to bardziej niż na urządzaniu miast i ich planowaniu, to na zarządzaniu tymi zasobami, jakimi dysponujemy. I oczywiście do tych zasobów można zaliczyć to, co jest najważniejsze, to, co nam może rzeczywiście pomóc, rozwiązać co najmniej kilka problemów. To są mokradła, że tak powiem, miejskie mokradła, które, cóż one mogą nam dać? One mogą retencjonować wodę i tą retencjonować tą wodę blisko miejsca opadu, czyli tak jak to jest polecane przez specjalistów. Mogą odciążać kanalizację deszczową, tak żeby ona była bardziej drożna, żeby część tej wody, która w czasie opadów nawalnych spływa na nasze ulice, nie trafiała do kanalizacji, tylko właśnie została zretencjonowana wcześniej. Również mokradła nam zapewniają klimatyzację, czyli ochładzają miasta, bo woda z nich odparowuje oraz zwiększają wilgotność powietrza, nie tylko w swoim bezpośrednim otoczeniu, ale w bardzo no, szerokim no i co z tymi mokradłami, tak? Bo nie chodzi tylko o Wrocław. Większość miast jest zbudowanych nad rzekami, ale większość miast z kolei jest mocno wyschnięta. Myśmy ten cały teren towarzyszący naszym rzekom osuszyli no i dosyć mocno go zabudowali. Zostały nam z tego niewielkie resztki. I te resztki to jest, no to są doliny rzek. Oczywiście, przy, których te fragmenty, których jeszcze nie zabudowaliśmy i których być może no, nie warto zabudowywać w tej sytuacji, to są te wszystkie elementy, Elementy zieleni urządzonej, które tworzyliśmy właśnie szczególnie w dolinach rzek, na przykład parki i to są oczywiście y, też zieleń naturalna, czyli ta zieleń, która wyrosła spontanicznie w bardzo wielu miejscach. W tych miejscach mogą, możemy zachowywać mokradła, jeżeli jeszcze są i tworzyć nowe, budując tam rozmaite urządzenia służące zatrzymywaniu wody, ale to nie są jedyne miejsca. Wiemy, że najbardziej o takich upałów cierpimy właśnie w tych zabetonowanych centrach miast, gdzie kamień i beton mocno kumulują energię ciepła. No, I potem niestety ją oddają, prawda? Mokradła by nam mogły tutaj pomóc i nawet we Wrocławiu jest co najmniej kilka takich miejsc, kilka takich placów, które mogłyby się stać mokradłami, gdyby tylko zarządzający tymi terenami byli bardziej odważni. Można by takie, takie rzeczy przeprowadzić. Natomiast póki tak nie jest, no to stawiamy na parki. Wiemy już z badań, że park, żeby był efektywny w przeciwdziałaniu skutkom zmiany klimatu, w zmniejszaniu efektu Miejskiej Wyspy Ciepła powinien być duży przede wszystkim. Badań wynika, że to jest powyżej 12 hektarów. Czyli owszem, takie parki kieszonkowe są potrzebne, bo to jest zieleń blisko, zieleń towarzysząca człowiekowi, ale tak naprawdę znaczenie dla adaptacji do zmiany klimatu mają te duże parki, niefragmentowane infrastrukturą, również retencjonujące wodę w glebie. Ważne, żeby te parki by miały tak, były zagospodarowane w sposób przyrodniczy, to znaczy, żeby ta przyroda była tam po prostu najważniejsza. To możemy o tym jeszcze sobie powiedzieć później. No i żeby były strefowane, tak. Żeby tam były strefy, które służą bardziej ludziom i strefy, które służą bardziej przyrodzie i retencji wody.
0: Gościa dużo zaczęłaś mówić o wrocławskich parkach. Ja także te wrocławskie parki kocham. No, jesteś znawczynią i miłośniczką przyrody, więc też bardzo często i oprowadzasz ludzi po parkach i, i pokazujesz, jakie tam są takie najcenniejsze przyrodniczo rzeczy. No ale teraz takie pytanie, no bardziej osobiste. E, jaki park jest twoim ulubionym i dlaczego? Go. Też zakładam, że to pewnie ze względów przyrodniczych. E, jakie on pełni, czy może dlatego, że blisko domu? Jaki park jest ulubiony?
1: No oczywiście park, w którym bywam dosyć często, czyli park Grabiszyński, ale nie tylko z tego względu, że, że, że mam go stosunkowo blisko domu, tylko głównie dlatego, że on rzeczywiście jest takim parkiem zróżnicowanym, ciekawym. Jest, m, uważam, parkiem doskonale zaprojektowanym. To jest w dużej części park osiedlowy, który został zaprojektowany wraz z osiedlem Grabiszynek, które mu towarzyszyło. I to zagospodarowanie obejmowało Dolinę Cieku, Potoku, Grabiszynka, któremu towarzyszą łąki. To jest ten naturalny teren retencji wody, który no, nikomu w tym 37 roku nie przyszło do głowy to, żeby go zabudować, prawda? Mimo, że jeszcze o zmianie klimatu wtedy bardzo niewiele osób mówiło, że taka rzecz nam się może wydarzyć. Poza tym to jego zróżnicowanie też opiera się na tym, że ma on taką część leśną praktycznie, będącą byłym cmentarzem. To jest przepiękne laboratorium, Obserwatorium sukcesji, takie właśnie obserwatorium przyrody, gdzie możemy popatrzeć, jak przyroda pochłania i zmienia to, co człowiek pozostawił po sobie, jak jest w tym efektywna. Jeżeli nawet w taki upał jak dziś pójdziemy do takiego parku, to odczujemy tam ulgę, wilgoć i jest w tym cieniu wśród odparowującej wody roślinności jest o wiele chłodniej, o co najmniej o kilka stopni chłodniej niż na sąsiedniej ulicy, już nie mówiąc o samym centrum miasta. Park ten ma też taką strefę biocenotyczną, czyli taką strefę, w której praktycznie bardzo niewielki jest wpływ człowieka na przyrodę, gdzie ona rządzi się sama, gdzie są zakrzewienia, w które po prostu nie można wejść. To jest właśnie takie nietypowe dla miejskich parków, i asymptomatyczne dla Parku Grabiszyńskiego, że być może dlatego, że że on jest na tyle duży. Nikt nie burzy się, żeby tam to wszystko prześwietlać, udrażniać, robić tam ścieżki, tylko, że po prostu ludzie przyjmują to jako taką oczywistość, że są strefy, w które są tak gęsto zarośnięte rozmaitymi krzewami i podrostem drzew, że tam się po prostu nie wchodzi. Oczywiście ten park jest dla mnie ważny też z tego powodu, że mam wpływ na jego kształt, bo jestem członkinią Rady Parku Grabiszyńskiego i ten park jest przez Radę Parku Grabiszyńskiego mocno zaopiekowany. Równie, oczywiście jest również zaopiekowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej, ale wszystkie decyzje dotyczące parku, dotyczące usuwania drzew, nasadzeń kompensacyjnych, planu koszenia na przykład ustalamy razem w takim gronie społeczników i kowców oraz pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. W zasadzie uważam, że każdy park powinien mieć taką radę parku. Niedawno spacerowałam po parku wschodnim, który jest też no, wspaniałym parkiem. On ma cudowne położenie, jest praktycz praktycznie na wyspie w ramionach rzeki Oławy i jest w nim dużo wody. Natomiast zauważyłam, że jeżeli chodzi o pielęgnację tego parku, tak zwaną, tak, czy też zarządzanie tym parkiem może bardziej, no to jednak tutaj nie jest takie tak dobre, tak przyrodniczo dobre, jak mogłoby być, że tutaj trochę wraca się do praktyk minionych, czyli do koszenia całych połaci, do koszenia również runa pod drzewami, do usuwania martwego drewna, które powinno tam zostać nie tylko dlatego, że żyją tam w nim rozmaite organizmy, ale dlatego, że ono buduje próchnicę, która jest również ważną częścią gleby retencjonującą wodę. Mamy co poprawiać jeszcze w tym naszym mieście.
0: Park Grabiszyński też jest jednym z moich ulubionych parków i też taki troszeczkę mam sentyment, pamiętasz 2018 rok, gdzie chyba jakoś się poznałyśmy, to wtedy była cała ta walka przeciwko modernizacji Parku Grabiszyńskiego i bardzo dużo osób, przyrodników, osób, które kochają naturę, które mieszkały w tych okolicach, no sprzeciwiało się planom miasta i jednym właśnie z efektów tego udało nam się, tak? To była też taka udana batalia, gdzie jako Zieloni też się zaangażowaliśmy, szczególnie Paweł Pomian, od nas, który wtedy był w Radzie Osiedla i rzeczywiście udało się z tym Parkiem Grabiszyńskim. Powstała ta Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego. Jak wspomniałaś, fajnie funkcjonuje i to wy, mieszkańcy i mieszkanki okolicy, a też jednocześnie specjaliści od zarządzania zielenią macie na to wpływ. No i tutaj ten kontrast do Parku Wschodniego blisko mnie, więc też tam często bywam i, i rzeczywiście ta potrzeba, żeby więcej zarządzania terenami zielonymi oddać w ręce mieszkańców, mieszkanek, którzy najlepiej wiedzą, czego potrzebują. I, i czego oczekują od tych terenów zielonych. E, także chyba jest to ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Ale zostawiając już parki, e, chciałabym jeszcze dopytać o kwestię suszy. No suszę taką hydrologiczną mamy w całej Polsce praktycznie każdego roku. Bardzo te susze są uciążliwe dla rolnictwa, to wszyscy wiemy, że brak wody jest niezwykle uciążliwy, ale też chciałam dopytać o naturalne zasoby wodne w obrębie miast, czyli rzeki, łąki, mokradła. Już troszeczkę o tym wspomniałaś, ale myślę, że ten temat, Warto rozwinąć, no co więcej jeśli chodzi właśnie o te nasze cieki wodne i, i tereny podmokłe, jak je chronić, jak je rozwijać i dlaczego?
1: No tak, Wrocław ma wspaniałe położenie w Dolinie Odry i pięciu jej dopływów, także wody nam nie powinno brakować. No i rzeczywiście prawie, że tak jest, tak? Nie mamy, czasem tej wody, można powiedzieć, jest nawet nadmiar, tak jak na Jagodnie, gdzie zostały wybudowane bloki na terenach retencji wody i w związku z tym one są podtapiane regularnie przy każdej ulewie. Natomiast ciek brochówka, do której są sprowadzane meliorecyjne, po prostu nie odbiera tej wody. I to jest taki symptomatyczny przykład tego, co powinniśmy robić. Powinniśmy ograniczyć zabudowę właśnie na terenach retencji wody, bo one są dużo ważniejsze niż te mieszkania, które tam powstaną. Jeżeli chodzi o tereny przeznaczone w ogóle już jakby abstrahując od Wrocławia, w ogóle w całym kraju mamy bardzo dużo terenów przeznaczonych pod zabudowę. O wiele więcej niż potencjalnie jesteśmy w stanie zbudować domów, my Polacy, dlatego, że tyle nie ma, tak? Nie mamy takich potrzeb mieszkaniowych. I to jest to, o co, o, o co powinniśmy walczyć i o co powinniśmy dbać. Czyli zarządzanie zasobami przyrodniczymi w ten sposób, żeby chronić gleby przede wszystkim, które są najlepszym magazynem wody, zwłaszcza takie gleby właśnie pobagienne, jakie tutaj we Wrocławiu występują, jeszcze jako, że leży on właśnie w dolinach tych rzek. Nie zabudowywać tych terenów, jednocześnie tą wodę, nie odprowadzać jej, nie, nie robić tak, żeby ona szybko spływała. Do tego nam są potrzebne łąki, do tego nam są potrzebne mokradła, do tego nam są potrzebne korytarze ekologiczne, niezabudowane w dolinach rzek. Tutaj akurat taką, taką, takim przykładem, który, na którym no, można się pochylić i mam nadzieję, że ktoś to zrobi, jest Dolina Ślęzy, która jest rzeką skanalizowaną praktycznie. Ona bardzo szybko odprowadza wodę ze swojej krót, niewielkiej zlewni położonej głównie w terenach rolniczych do Odry. W zasadzie również, jeżeli pojawią się w tej zlewni jakieś zanieczyszczenia, to ona też bardzo bardzo szybko je do tej Odry odprowadza i dbanie o tą naszą największą rzekę, jedną, drugą zadowieskości rzekę w Polsce, również największą rzekę Dolnego Śląska Odrę powinno polegać na tym, że dbamy o zlewnie jej dopływów. No więc jeżeli chodzi o Ślandzę, to nie tylko niezabudowywanie tego jej korytarza, yy, doliny, w której płynie, ale też re renaturyzacja ślęzy. To się da zrobić, dlatego że wzdłuż jej koryta w dolinie mamy wiele terenów należących do gminy, które mogą być przeznaczone właśnie w ten sposób, przeznaczone na jakieś działania renaturyzacyjne. Służyłoby to nie tylko retencji wody i poprawie jakości wody, spływającej do Odry, a zwiększałoby bezpieczeństwo powodziowe. To również jest to sprawa istotna dla mieszkańców w kontekście zmiany klimatycznej.
0: Cieszę się Małgosiu, że postawiłaś ten postulat renaturyzacji Ślęzy. W pełni słuszny, ja się, ja się w pełni z nim zgadzam, tym bardziej, że dużo interwencji podejmowałam, jeśli chodzi o rzeki na Dolnym Śląsku. Mieliśmy katastrofę kilka lat temu na Baryczy, tak? ogromne zanieczyszczenie. Też jeśli chodzi o Ślęzę, to w tamtym roku Grzesiek Idziak, zresztą, który współpracuje z Tobą, czy, czy przy lesie Mokrzanicz też znany, znany wrocławski przyrodnik. Też zaalarmował mnie, że prawdopodobnie jest przyducha w Ślęży. Ja takie interwencje złożyłam do odpowiednich instytucji latem zeszłego roku. No niestety no spełzły na niczym, bo okazało się, że nie ma odpowiedniego sprzętu, żeby wodę napowietrzyć. I to było dosłownie kilka tygodni, nawet nie wiem czy nie dni, przed tą ogromną katastrofą na Odrze. Więc no to chyba wszystkie te przykłady pokazują, jak my musimy dbać o nasze rzeki, o Odrę, o zlewnie Odrę. Bo to jest tak naprawdę kluczowe, jeśli chodzi nie tylko o to, prawda, czy są czyste, no bo są cały czas niestety zanieczyszczane. Też nie, nie tylko kontekst powodzi, choć niezwykle ważny, ale także właśnie ten kontekst suszy i temu jak zapobiegać. I przejdziemy chyba tak płynnie teraz do mojego kolejnego pytania, które dotyczy tak naprawdę ochrony dzikiej przyrody w miastach, no bo wiemy, że szczególnie mokradła, doliny rzek zasługują na taką ochronę, ale czy widzisz jeszcze jakieś inne takie elementy dzikiej, miejskiej przyrody, na których powinniśmy się skupić, o które powinniśmy dbać, bo to, że parki, skwery, no to jest oczywiste, prawda, bo one są blisko ludzi, ale dla naszego życia w mieście, dla komfortu tego życia, szczególnie w takiej fali upałów, też ogromne znaczenie ma ta dzika przyroda.
1: Jako Grupa Wrocławska Przyroda wyłoniliśmy 26 takich obszarów, szczególnie ogólnie cennych przyrodniczo w mieście, które chcielibyśmy objąć formami ochrony prawnej, formalnej, po to, żeby one po prostu trwały, tak, żeby trwały też w momencie, kiedy się na przykład we Wrocławiu zmieni władza, mimo, że teraz nic im nie grozi, bo tak jak mówi pan prezydent, są one zabezpieczone planistycznie, to znaczy w MPZP nie ma tam nic innego jak zieleń, to wiemy, że jeżeli nie teraz, to kiedyś w przyszłości taki plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może się zmienić i może tam powstać coś, co y, rzeczywiście nie będzie tej przyrodzie sprzyjać, nie będzie sprzyjać jej ochronie. Y, dlatego też y, chcemy, żeby powołać na tych szczególnie, szczególnie cennych przyrodniczo terenach rezerwaty użytki i użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Właśnie Dolina Ślęzy powinna zostać takim zespołem przyrodniczo-krajobrazowym.
0: Taka kampania marketingowa właśnie Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu odbiła się bardzo szerokim echem. Y, około rok temu cała inicjatywa Dziki Wrocław, Billboard we Wrocławiu, no, w których po prostu przedstawiane były właśnie te piękne, dzikie przyrodnicze tereny, które powinny zostać objęte ochroną prawną. Ta kampania odbiła się naprawdę szerokim echem w całej Polsce i wydaje mi się, że była niezwykle skuteczna. Też w działalność wrocławskiej ochrony klimatu zaangażowany jest Robert Suligowski, nasz zielony kandydat na prezydenta Wrocławia, który mocno to wspiera, no i był jednym z inicjatorów walki, udanej zresztą walki o Las Mokrzański, więc na pewno wykonaliście ogromne pracy wyznaczając prawda, te 26 obszarów, które powinny podlegać ochronie. Zrobiliście świetną kampanię, też spotkaliście się z no, odpowiednimi władzami, prawda, żeby ustalić, co, co można zrobić, czy są jakieś zagrożenia albo jakieś plany faktycznie na nadania statusu użytków ekologicznych czy innych form ochrony. Ale jestem ciekawa, jak oceniasz skuteczność tego projektu. Czy udało się Wam osiągnąć to, co planowaliście, czy jeszcze są jakieś dodatkowe wyzwania. Przed koalicją, jakie działania planujecie?
1: To, co zrobiliśmy, to tak naprawdę był początek drogi, mimo że kampani przygotowanie kampanii i no wszystkie te działania związane z nią, a także posieciowanie rozmaitych ruchów klimatycznych i przyrodniczych trwało około roku. Natomiast co uzyskaliśmy? No? Przede wszystkim to weszliśmy w rozmowy z tak zwanym miastem, czyli regularnie w tym momencie spotykamy się z urzędnikami dzielonego Departamentu, czyli Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i rozmawiamy, no, mam nadzieję, że coraz bardziej po partnersku, o tych problemach, które się pojawiają przy obejmowaniu tychże terenów formami ochrony, to znaczy o działaniach, które należy wdrożyć, o inwentaryzacjach, o pieniądzach, których nie ma, a które są na to potrzebne. Druga rzecz, że rzeczywiście przyroda i zieleń stała się troszkę wprowadzona w ten sposób do takiego mainstreamu, do takiego ważnego dyskursu w mieście. Powiedziałabym nawet, że stała się tematem politycznym, że wszyscy zwracają na to już uwagę. Bardzo często temat przyrody i zieleni pojawia się teraz w postach pana prezydenta, pojawia się w postach zielonego Wrocławia. Tak realnie to myślę, że realnie w kontekście osiągnięcia celu, bo to wszystko jest realne, prawda? To, że dyskutujemy o ochronie przyrody, to, że o tym rozmawiamy z urzędnikami, to, jest, to są działania realne, ale w kontekście celu, czyli powołania form ochrony przyrody, myślę, że jakoś tam przyczyniliśmy się do deklaracji o powołaniu rezerwatu pola irygacyjne, przy czym tutaj temat jest trudny i w tej chwili troszeczkę zawieszony i oczywiście też nie przypisujemy sobie jako koalicja, ani jako wrocławska przyroda dużego znaczenia, w każdym razie dużo, dużo ludzi zrobiło o wiele więcej. Tak? Ten temat właściwie przewija się od 20 lat praktycznie, że tak należałoby zrobić, że należałoby powołać ten rezerwat, tylko że w tej chwili on dojrzał już i zaistniała taka wola, żeby, żeby to padły odpowiednie deklaracje. Udało się powołać użytek ekologiczny Lasek Oporowski, tylko że to też było bardzo dużo pracy, no praktycznie 9 miesięcy pracy na tematem, który wydaje się niezwykle prosty. Więc no troszeczkę, co trzeba zrobić? No trzeba troszeczkę przyspieszyć. Te prace to jest w, du w dużej mierze w gestii miasta, bo w w takim tempie to właśnie chyba nie zdążymy, zanim, zanim te resztki przyrody tutaj całkowicie nam nie znikną, tak? Jakbyśmy tak na każdy z 26 tematów musieli poświęcić tyle czasu.
0: Bardzo dziękuję Małgosiu za nakreślenie tych działań. No, oczywiście mocno inkimbicuję i całym sercem wspieram. Też podałaś ten przykład pól irygacyjnych, że ten proces trwał prawie 20 lat. Ostatni podcast, który nagrywałam, był z Radkiem Gawlikiem, prezesem Eko Unii i to właśnie między innymi EkoUnia, ale tak jak mówisz, to był szereg osób szereg przyrodników, szereg ekologów i ekologzy, którzy o te pola irygacyjne od lat walczyli. i Cieszę się, że gdzieś poszło to do przodu, ale oczywiście życzę, tak jak wspomniałaś, żeby kolejne wyznaczone przez Was tereny no, uzyskały prawną formę ochrony szybciej niż po 20 latach, czy po 9 miesiącach, bo tak naprawdę jako wrocławscy przyrodnicy i, i przyrodniczki walczycie o to, żeby Wrocław był po prostu lepszym miejscem do życia. I tak na zakończenie naszej rozmowy też chciał Chciałabym zapytać Ciebie bardziej może o Twoją pracę zawodową. Projektujesz ogrody. Wielu z nas no, ma takie ogrody, zastanawia się jak one powinny wyglądać, żeby dawały nam wytchnienie, żeby była w nich bioróżnorodność, żeby był ten cień, wspaniałe zapachy, żeby ogrody nie były dla nas utrapieniem, ale tak naprawdę przynosiły nam ulgę i cieszyły oko. Więc jeśli mogłabyś na zakończenie powiedzieć, jak taki idealny ogród miałby wyglądać? Chciałam przede wszystkim powiedzieć, że wasze ogrody, nasze ogrody są
1: bardzo ważne. Ważne dlatego, że sprawdziłam to w miastach około 25% ludzi mieszka w domach jednorodzinnych z ogrodami. W skali kraju, czyli w, także na wsiach, w mniejszy, mniejszych miejscowościach, to jest około 40%. To jest dużo. To duża powierzchnia kraju, którą bezpośrednio zarządzają ludzie i którzy od których to właśnie zależy. Co tam? będzie. Ostatnio się niestety taki trend modna jest betonoza w ogrodach. Dlatego, że wydaje mi się, że ludzie uważają to za ogrody bezobsługowe, tak? takie, w których będziemy tylko kosić trawę, tylko dbać o betonowe ścieżki, mamy tam niewiele roślin i takie ogrody zdecydowanie mniej służą nam wszystkim, mniej służą adaptacji miejscowości do zmian klimatu. Co można zrobić, jeżeli jednak chcemy wejść w inny trend, taki bardziej przyszłościowy, proklimatyczny? No przede wszystkim posadzić drzewa w ogrodzie. Co najmniej jedno drzewo i to duże drzewo. Nie bójmy się drzew. Jeżeli posadzimy drzewo dziś, to ono nigdy nam nie urośnie tak duże, żeby sprawiać jakiś problem w ogrodzie. Natomiast no, myślę, że nasze dzieci, nasze wnuki, dla których tak naprawdę te drzewa sadzimy, będą nam wdzięczne. Dobrze jest już dla własnego komfortu posadzić drzewo w ogrodzie od strony południowej. Wtedy ono bardzo pięknie nam zacienia elewację, zacienia nam okna, służy nam jako taki naturalny klimatyzator. I dobrze jest, jeżeli to jest drzewo liściaste, dlatego że wiadomo, drzewo liściaste nie ma liści zimą i w związku z tym przepuszcza światło słoneczne, które z kolei zimą nam dom dogrzewa, zmniejszając koszty ogrzewania, a jednocześnie nie zabiera nam światła. Cudownie jest, jeżeli wprowadzimy do ogrodu, nawet najmniejszego, taki trzeci wymiar zieleni, to znaczy elewację pokryjemy pnączami. Nie dość, że to będzie jakby, no właśnie, to plus 10 punktów do zieleni, bo będzie jej o wiele więcej, w naszym ogrodzie i ona też będzie spełniała funkcję takiego, no, oczyszczacza powietrza, klimatyzatora. Również zrobimy... Dobrze ptakom, jeżom i innym zwierzętom, które tam w, takim, w takiej zielonej ścianie mogą żyć, no to. Wygląda to też bardzo ładnie i chroni elewację. I retencja wody, tak? Każdy może tą wodę retencjonować w nasz, w, na własnym terenie. Zresztą prawo od nas tego wymaga. Natomiast retencjonować ją możemy w różny sposób. Możemy ją gdzieś zastosować, drenaż i zasilać wody podziemne. Ale też możemy retencjonować tą wodę w pobliżu miejsca opadu w oczkach wodnych, właśnie w małych przydomowych mokradłach. Jeżeli takie mokradła bardzo sprzyjają, różnorodności biologicznej, więc możemy się tam spodziewać, że będą tam na przykład płazy, które będą zjadały larwy komarów, więc o to też możemy być spokojni. Jednym słowem starajmy się, żeby nasze ogrody były takimi, były częściami ekos większego ekosystemu miejskiej przyrody no i jednocześnie małymi funkcjonalnymi układami.
0: Pięknie, dziękuję za te wskazówki. Od razu mi się przypomniały słowa piosenki. Pamiętajmy o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliśmy. No i rzeczywiście te wskazówki bardzo cenne, jak projektować tę naszą małą zieloną przestrzeń, za którą odpowiadamy tak by służyła nam, a tak naprawdę służyła też miastu i, i bioróżnorodności, a zawsze fajnie mieć w, w ogrodzie tak, trochę tych żab, które pozjadają komary, zjadają też te ślimaki, o ile dobrze kojarzę, bez, bez skorupek, więc stworzyć sobie taki naturalny e, ekosystem. System, który będzie świetnie funkcjonował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że dużo, dużo cennych informacji o tym, jak ta zieleń, tereny podmokłe powinny wyglądać w miastach i w naszym też najbliższym domowym otoczeniu.
1: Dziękuję bardzo. Ja sporo mówiłam o problemach Wrocławia, natomiast specjalnie tak dla inspiracji, bo te, to można przenieść na bardzo wiele miejscowości w całym kraju. Dziękuję
0: i do usłyszenia. Dziękuję Państwu za wysłuchanie nasze, naszej dzisiejszej rozmowy i zapraszam do śledzenia kolejnych, odsłuchiwania ich w social mediach, też na mojej stronie internetowej. Będziemy mieć równie znamienitych gości i gościnie, co dzisiaj pani Małgorzata Piszczek. Do usłyszenia. Materiał sfinansowany ze środków Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska Nowoczesna, Nowoczesna Inicjatywa Polska Zieloni.